0: 接下来为您播出清华讲堂。本节目由国立清华大学校友总会赞助播出。从科研到医疗，半导体到 AI， 译文教育运动到环境有序，清华讲堂超乎你的想象。欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格。我是 IC 布洛格阁主谢美方，今天呢展开一个全新的单元——清华讲堂专题系列。那么第一集的播出，一定要邀请到校园的大家长贺成红校长谈谈我们最新的清华最新近况
1: 。主持人好，各位听众朋友们，大家好。
0: 校长记者会啊，经常会听到清华 3.0 零这样的一个最新的一个计划方针啊，配合学术最新的趋势做一些最新的规划，而且挑战也越来越大哦。清华 3.0 零的全新的愿景究竟会是怎么样
1: ？嗯、好，谢谢。谈到 3.0， 它当然是从 1.0 2.0 而来，所以容我呢很快的把清华的校史啊回顾，从 1.0 2.0 一直到今天的 3.0 啊。清华的历史大概有110年。其实它就等于是近代史的一个缩影。我们差不多可以把第一个五十年称为 1.0 第二个五十年称为 2.0 那最近的发展呢，我们正进入 3.0 的这个分水岭上啊。那第一个五十年，其实大家知道，清华的成立是来自于庚子赔款，特别是罗斯福总统把美国的退还的庚子赔款在这里成立了一所近代的大学，用来沟通中西。在免于因为不理解而产生的重大的冲突，因为十九世纪末啊，整个中国跟西方的冲突达到了这个高点，所以发生了几次大规模的这个战争、啊，这个损害非常的大。所以清华一点零呢是在这个背景之下成立的。那当时延揽了许多大师，譬如典型的代表是有我们国学院四大导师梁启超啦、赵元任啦、王国威啦，有些看起来是这个小帽马褂。像国学大师王国维先生，就是谈这个人生三境界这一位，但是他们都是学贯中西。譬如说梁启超呢，他是提倡新文化，主张变法；赵元任呢，更是精通数十种中西语言和方言。他最成名的曲子呢，是《叫我如何不想他》，非常脍炙人口。这几位大师，他们都是学贯中西，是所谓旧学细密，新学呢通达。这样子的这个大师在清华一点零所扮演的角色、啊，他就是希望能够把中西汇通起来，就知识做一个奠基的这个工作。那因为如此呢，我们也培养了非常了不起的这个人才，在一点零这五十年里面，清华培养出了两位诺贝尔奖的得主，那这个在我们历史上面是第一次啊，也是非常难得的啊。清华的二点零呢，它是到了台湾之后。基本上发展这个工程，所以学以致用了希望利用后生，所以呃，主要的学生呢都投入到科技产业啊。那这一点呢，呃，我特别要提出来，在一九七零年代担任清华大学校长的徐贤修先生，他事实上曾经担任这个工研院一水早期的董事长，他也是倡议成立新竹科学园区的创办人。那大家都知道，因为一水，因为科学园区的成立。以至于后来联电、台积电整个半导体的产业链呢，在台湾发展起来，所以这个是很重要的一个脉络，就是清华二点零这五十年呢，主要是经世致用。很有趣的事情是，这个清华的二点零呢，因为两岸分治，北京的清华大学呢，也是从刚开始的时候，它完全摒弃了早先的人文社会和自然科学，专攻于工程。所以也是走的一个富国强兵、重视经济建设、人才培育这样的一条路。所以呃，这两岸清华殊途同归哈，二点零都是一个学以致用、利用后生这样子的一种方向。那为什么我们会提到三点零呢？因为我想这个一流的大学啊，要培养一流的人才，一流的人才主要是要能够致力解决人类所面临的重大的问题。那人类现在碰到了许多重大问题啊，其实都是跨领域的，特别还跨度非常的大，跨越了人文和科技。举例来说，我们最近大家谈很多气候变迁，那这里面当然有大量的科技的问题，而且是不同门类的科技的问题。那也有大量的所谓这个人欲的问题，就是人希望过怎么样的生活的问题啊。这样子的一个 solution 哈、啊，它势必要来自一个。结合人文和科技、啊、共同面对的一种人才所提出来的想法。那又譬如说能源问题、水资源问题，差不多都有类似的情形。那又譬如最近大家谈的比较多阿富汗战争，那这个战争当然是个文化上面的冲突，但是呢，科技呢它已经是个手段，它甚至科技本身也成为战争的目的的一部分啊，呃等等等等，非常的多啊。世界上现在的大问题都是跨领域的。所以清华的这个三点零啊，意思就是进入一个跨领域的时代
0: ，真的是进入了台湾整个近代发展史的缩影愿景当中哦。这样的学术愿景，我想当初也是你一路在主导擘划的，一路走来，你的感觉如何
1: ？我想我生逢其时哈、啊，正是一个时代正在面临某些变迁，高等教育也面临一些挑战的时候。确实，我想在几年前接任那个时候，呃，心里面确实有一个这样子的念头哈、啊，就是我们刚刚提到的，未来的一流大学培养的人才究竟是什么样貌？究竟他能够为社会做什么样的贡献？所以，基于我们对刚才讲这些大问题具有跨领域特性的、呃、这种认识哈、啊，所以确实我们在招生、在人才培育上面都往跨领域上面强化。而且很有趣的事情是，中国古籍哈有一本叫《礼记》，上面就提到所谓养国子之道，乃教之以六艺。那六艺就是大家所熟知的礼乐射御书数啊。那这个可以视为是很早期的一种穷尽各个领域的、跨领域的这个教育的观念啊。所以也就是说，呃，培养一个一流的人才，他有某种这个全方位的认知哈，这个是蛮要紧的一种教育过程。大学里面其实它有两个任务了哈，一个是人才培育，另外一个就是知识创新。特别在知识创新这两百年，也是一种指数形态的加速，啊，每一年所创新的知识的都比这个前一个年份了比例上面更加的超越。那但是这一点我们也有一个比方，经常在水陆交汇的地方，那里的生态通常都是最丰富所以，如果能够在使用不同的领域的知识共同汇通起来，它知识创新的这个可能性、啊、跟它精彩的程度啊，都是非常可观的。所以，这个也是我们啊，对于说跨领域为什么是一流大学啊，它是一个重要的内涵，也是一个很重要的原因了、啊
0: 。喜欢您用这样的一个比喻啊，来形容知识跟时代与时俱进的交汇点上所产生的碰撞。嗯换句话说是用正面的能量来看这个事情，我不看它可能会产生的冲击，但是我看到新的解决的办法，还有我们这个汇合点上，大家这个英雄相惜绽放的愿景啊，校长告诉我们一个小故事，或者是一大的一个转变这样的一个实质的案例，好不好
1: ？好，其实这几年里面啊，我想有一些是跟大家共同一样的感触了啊，嗯，就是很多新的发展啊，新的应用。啊。快速的呃，加入我们的生活，呃，改变我们的生活啊。举例来说，像这个 AI 人工智慧啊，那这个现在是无远佛界啊，进入到每一个领域。那它就是一个跨领域的典型的组合。它譬如说，它可能是一个资讯加 X， 那资讯是它的这个工具 ，X 呢是它所应用的这个场域。那又譬如说，在医疗上面，我们看见有新的这个达文西手术。这显然是一个医学哈、啊、加上这个机械的一种跨领域的结合。那又比如说，我们看到这么多满街的这个分享经济啊，特别是这个食物的这个外送平台，这个分享经济呢，当然是科技跟这个商管的一种这个结合。那同时，我们也看到这个无人车呢，正方兴未艾。那这个无人车里面，除了科技的内涵之外，它很快的就是优先要解决一些法律上面，当然一部分商业模式上面的问题。所以这些种种例子啊，给我和大家的感受，我想都是科技的力量延伸啊，还有科技需要去结合其他的领域啊，所能够创生的可能性、啊、真的是非常的惊人。这里因此，我想回顾清华的发展的历史，我们希望能够啊发挥清华的 niche 啊，它清华的利基啊，大家都认为清华有非常雄厚的科技的基础。确实，的确如此。所以，我们看到刚才不论 AI、大温西、分享经济啊、无人车等等，这些呢都是一个好像科技加 X 的概念了、啊。所以，以科技为基础哈、啊，但是它要适度的哈、啊、结合其他的领域，科技以外的领域啊，譬如说医学，譬如说商管啊，譬如说法律等等，它就可以发展出非常精彩的新的知识和人才。所以清华的这个跨领域，或者清华的这个三点零啊，就是着眼于发挥清华既有的优势，同时借由跨领域去发展这个新的可能性，这、就是这几年来我越来越深信不疑的一件事情啊。
0: 校长的分享啊，让我们忍不住要在期待啊，从一点零、二点零到三点零，看到清华无限的这个可能。谢谢我清华大学贺晨红校长。休息片刻，稍后再回到清华讲堂专题系列。谢谢校长
1: ，不客气，谢谢
0: 。欢迎听众朋友再度回到 IC Blog 清华讲堂专题系列。其实校长、啊、养兵千日，用在一时。知识究竟为何用？听您的分享，我们真的是觉得这真是一份整合的力量，让我们可以从恐惧、无知，有勇气、乐观的面对未来对。对于身为教育家这件事情啊，我想一定跟您所涵泳的这个知识背景是有关的
1: 。其实就是我们很幸运，能够在教育的领域里面，师生彼此互相有很多的启发。所谓一流大学，它很难说是有一个定型的、特别卓越的、呃、制度啦，或是特定的这个建筑物啦啊、哦、等等，它其实更是有很多无形的资产，譬如说很多描述一流大学的这个说法，譬如说 U C Berkeley 呢，它有一种讲法说，所谓这个大学呢，就是。他的创办人啊，曾经说，就是有一片这个草地跟一个烟草铺<笑>就可以了，那就是有一个美好的环境，那同时有人能够让人沉思的可能。所以这个是我想在这个情境之下，能够触发很多大家对于时代、对于社会有比较多的机会啊，可以去反思。所以我想这个是身在大学的一个 privilege 啊，一种这个优势。当然，心怀感激，应该常常去善用这个优势，能够做点这有意义的思考。这个是我真的在学校这么几十年真心的这个感恩啊，确实是如此
0: 。育成这个工作哈，是真的是不容易的。要教育一个人，让他能够在这个知识的平台上，有没有一些实际的案例比较感动的事情
1: ？其实清华里面发生的大大小小可感的事情，真的是相当多。我想在校长这个工作上面，我们希望把这样的可能性哈、啊、极大化以及展开。所以我还是想跟大家介绍一下这个清华某一些这个，特别是我们刚刚讲怎么样拓展学生的视野啊，跟这个跨领域这样子一些呃、啊、可能性。也就是说，让学生在这个四年里面呢，在清华园能够有这个最大的机会。我们在人才的培育上面。从大概十年、十一、二年前开始，我们率先开始一种所谓能够让跨领域的学习落地落实的一种制度，叫做学院的学士班。那因为大家知道，包括我们这个时代，我想这个听众朋友们绝大部分念大学的时候都是特定的一个系，从这个系进去，从这个系出来，第一个转系相当困难，第二个呢，要跨越这个系的藩篱去做其他的学习是更加的困难。那为了突破这样子一种困境，所以设立了一个叫做学院的学士班。学生进来的时候，他就不是专属于哪一个系啊。所以在这个院的学士班里面，他有自己一套这个毕业的啊学程的设计，着向于两个专场，两个几乎等量的这个专场。那第一个专场呢会在学院里面，第二个专场呢在学院外面。所以学院里面看是有三个、五个的选择，那学院外面呢可能更是有十几、二十几、三十几种选择。所以把它这个 x 乘 y 起来呢，就可能会产生这个上百种的专长的组合。那这种跨领域的这个特性呢，就使这个学生的这个眼界顿时就产生了全新的可能性。他如果完成了这个跨领域的双专长的培育学习呢，他在人才的样貌上面，他有顿时就产生了一种非常大的稀有性。因为啊、呃，单一专长毕业的学生呢，每一年是成千上万。但是具有特定组合装专场的学生呢，就突然之间就少了两个数量级以上，所以这个是一个很重要的这个机会哈、啊。那同时我们也一再的说，跨领域跨领域重要，但是经常都存在于两个人各自拥有一个专场领域，彼此要经过呃相当多的磨合、讨论和这个适应哈，才可能进行有意义的这跨领域的成果交流。那假如何不把跨领域在一个学生成长的过程里面就融合在一个大脑里面？那随着他将来的成长，未来在这样跨领域的运用和交流上面，就不需要辛苦的找两群人来做这件事情，就在一个人的大脑里面，他就可以很快的交换出跨领域的这个成果。所以这个是呃未来的跨领域。成果啊，他会因为现在在跨领域人才的培育上面更加的可以期待，所以这个是我们认为跨领域人才的重要性啊，跟他可以落实的一种方式。那因此啊，之前我也看到有一个同学啊，我引用他讲的话，他说呢，哎，在清华不要问我读什么系，意思是说。在清华现在毕业的学生里面，差不多有四分之一，你很难说他是哪一个系的，因为他身上有两个或者两个以上的专长嘛。所以这是一种跨领域的人才培育的一种新的样貌跟模式。那我觉得这个是很重要的一个操作方式，具有可操作性的跨领域的这个人才培育。那当然现在很多的实验教育啊，更强调啊所谓 tailor-made， 对于学生各自的啊适性的发展。每一个学生有自己一套不同的这个毕业的学程设计，那是更加的这个个性化的剪裁了哈。但是以这个呃比较达到相当数量，可以所谓 scalable 哈，可以这个啊达到相当产出的可能性的跨领域的人才的数量的情况之下，还是需要一套制度来做。所以刚才这个院学制班呢，确实是一个非常重要的方式。
0: 在疫情这个发展哦，校园里头，我想常常也是会面临到相同的问题对对，这些还是要非常流畅的进行。因为这样子的一个转变，我想问一下，在校园里头会牵动到整个清华 3.0 正向的改变，或者是比较紧密的结合
1: ？其实疫情对每一个面向哈、哦、都会产生深远的影响。这个跨领域的教育呢，当然它也有受到一部分冲击，但是它当然也带来一些新的可能性跟机会。那在这个疫情影响之下呢，确实人的这个流动啊，产生这个障碍。其实现在全世界的大学啊，都加力在从事这个所谓零接触，或者说远距的这个交换嘛。举个例子来说，有一个叫 P R U 哈 ，Pacific Rim University 协会，它是包括了东亚，还包括美西，那也包括中南美的一些国家，最优秀的大概现在有50个大学的一个联盟。所以在这个里面呢，学生远距的交换和这个学习，现在也是方心未艾。举例来说，新加坡理工大学 NTU， 他们已经做了一段时间哈，小规模的几个学校之间的所谓 virtual 的学生 exchange， 就是虚拟的学生交换，在网络上面做这个学习和这个学生活动。那以及之前我们也参加过同时区哈，就是从这个东京大学到日本、韩国高丽大学。到这个呃，我们在台湾也有台大跟清华，还有到这个澳洲，大概那次有五个大学的样子，在同一个时区里面，相近的时区了、啊，就没有太多这个物理上面作息上的困难。呃，所办的一次这个所谓 President Forum 啊，校长的这个会议，所以像这样类似的活动呢，在这五十个大学里面，其实已经发生的非常多，而且多样化。所以把这些呃经验哈、啊、综合起来，其实大家都可以提出一些贡献。那重要的是它有一些协调跟整合，把可能的东西呢分门别类呢，分别作为这个知识学习啦、学生活动啦、教师的这个共同的研究合作啦，好等等，它大概就已经呃呼之欲出了哈、啊。所以现在只是需要一个 umbrella 叫做 PRU， 它就可以让这些事情整体的呈现出来，大家都蛮期待有这样一个事情可以发生的。
0: 那校长，我们谈到清华三点零这一块的时候，我就更加笃定的认为，您已经为清华三点零未来的发展埋下了一个传扬知识美好的这个价值，还有对于培育全人学生这样的一个美好的一个价值啊、哦。校长，像你正在做这样的事情哎
1: 。我想，确实，我们希望学生有更多的彼此的尊重，以及构建更加繁花茂盛的知识花园等等啊。那这些都需要一个呃领域之间能够互相理解，和互相交汇这样子的一种教育过程。所以这是为什么我们一再的强调跨领域的重要性。那同时，清华的这个优秀的传统呢是科技啊，如同大家所知道，那我们发挥这个优势，科技加 X， 它才能够产生这个新时代新的人才的重要性啊。有一句老话说，科技始终来自人性啊，所以科技如果脱离了人性的话，它价值是小的。但他如果是能够回头照顾到人性的需求，科技的价值是大的。那同时，另外有一句话说，以前大家说“民之所欲，常在我心”，其实我觉得这应该是“民之所欲呢，常在科技之心”所以，我们希望把这个科技结合了 X 之后，作为清华这个真正能够发挥人才培育、知识创新的这个典范的这个方式那其实跨领域这个已经讲了很久，非常普遍的共识。但是我觉得清华所努力的是发展出一种这个稳定的架构，一种 scalable 的方式，使得它确实可以啊可信赖的培育出源源不断的跨领域的人才，而且在这个过程里面，我们扩张这个知识的领域，也就是说把这个知识花园的这个品类呢更加的这个增加，所以我们把这个科技加持呢，包括加上了教育哈，加上了艺术，加上了政治经济，还加上了医学。那使得这个跨领域的这个风貌更加的可观，所以这个是我想在清华三点零，我们越过了两个五十年的一点零、二点零之后，差不多刚刚开始的一个全新的前景，是在这个地方。
0: 今天节目线上呢，非常的谢谢我们的清华大学贺成红校长啊、哦，在线上啊、哦、好久不见的精彩解析，那么也让人从这样的一个知识绽放的平台当中，看到了清华如何从 1.0 到未来的清华 3.0 今天 IC 部落格清华 3.0 专题系列，谢谢我们的贺成校长带来绽放的清华 3.0 谢谢校长。
1: 谢谢主持人，谢谢听众朋友们，谢谢
0: ，下次再会喽，拜拜,拜。本节目由国立清华大学校友总会赞助播出，跨领域是学习者的 DNA。清华讲堂，从科技、人文、医疗、防疫到奥运现场，陪您跨越。